0: Školstvo zápasí so 100 miliónovou eurofondovou kauzou. Nemáme ministra školstva. Rodičia a školy sa stiažujú, že na začiatku roka chýbajú niektoré učebnice. Čo teda čaká učiteľov tento rok? Čo budú žiadať, ak memorandum s vládou padlo? Budú ďalšie štrajky a protesty za lepšie školstvo a vyššie platy? No a čo bude s najväčšou školskou reformou za posledných 25 rokov, tak ako ju ohlasoval bývalý minister Laučan. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s prezidentom Slovenskej komory učiteľov, takisto šéfom nových školských odborov, Vladimírom Cermovanom. Pán cermovan, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, zdravím poslucháčov, radia Express, šéf ešte nových školských odborov, nie som, uh, som v iniciatíve slovenských učiteľov. Dobre, tak ste to upresnili. <laughs> I keď tieto dve vaše organizácie Áno. sa veľmi prelínajú ja dokonca, tak pri tých posledných uh, diskusiách práve o tom memorande s vládou ste dokonca avizovali, že by ste založili veľké odborové združenie ako konkurenciu práve tým aktuálnym učite, odborárom Združenia pracovníkov školstva vedy na Slovensku. K tomu sa môžeme hneď dostať. Najskôr, ale aktuálne, povedzte, pán Cermoman, okrem toho, čo sme sa teda dohodli teraz, ste aj učiteľom na gymnáziu tu v Bratislave. Povedzte, ako začal školský rok u vás, čo sa týka práve pomocok učebníc, čo vám hlásia vaši kolegovia, učiteľia a iné školy? Je fakt, že chýbajú knihy, alebo sú to len nejaké náhodné nedopatrenia? No toto je taký nekonečný
1: seriál s tými učebnicami. V podstate tento problém riešime od Mikolajovej reformy, ktorá začala okolo roku 2008-2009. Tento proces je nekonečný, pretože úplne zle je nastavená učebnicová politika. My celé roky upozorňujeme na to, že keby vláda priamo uvoľnila tie financie školám,
0: otvorila trech s učebnicami, aby školy same sa rozhodovali, ktoré A, na aký predmetci vznikla, vznikla
1: úplne zdravá konkurencia, kde vlastne tí vydavatelia medzi sebou konkurujú, bijú sa o tie školy, ponúkajú čo najkvalitnejšiu učebnicu, škola má peniaze, sama si vyberie, uh-huh. kvalita učebnic by stúpala. Teraz je to úplne opačne. Čiže v čom je problém? Problém je v tom, že to riadi ministerstvo a končí to tak, že vlastne vyhráva tá najlacnejšia ponuka, ale aj najmenej kvalitnejšia. Učebnice nám končia v skladoch a naši kolegovia radšej používajú staré učebnice. Je to Aha. celé nezmyselné.
0: A preto chýbajú pri tých niektorých predmetoch. A ešte tie, navyše, tie sú...
1: učebnice chýbajú, lebo tie procesy sú veľmi zložité, toho obstarávania a celého toho vlastne biznesu okolo učebníc. Však aj samotní úradníci ministerstva sa na to stiažujú.
0: No ale tomu ja nerozumiem, pán Sremován, na výročie dňa ústavy, ktoré máme e, už pár rokov, 1. septembra sa vieme pripraviť všetci, a dokonca teraz Málo, na 25. nám tam lietali aj vrtulníky a stíhačky, a na to, že máme 1. september, a decka prídu do školy, sa pripraviť nevieme?
1: Toto Aho? je dlhodobý problém školstva. E, treba upozorniť na jednu vec. E, v ústave máme jeden článok, ktorý hovorí, že všetky deti majú mať rovný prístup k vzdelaniu a, rov- a rovnosť príležitosti. Toto na Slovensku vôbec nefunguje celé roky. A toto
0: je ten hlavný problém, od, koho, od ktorého sa všetko ostatné odvíja. No dobre, budeme sledovať, či sa znovu otvorí, povedzme aj na politickej scéne, táto mm-hmm. otázka, téma liberalizácie trhu s učebnicami, nie len z pohľadu ich vydavateľov a tých, čo ich píšu, ale aj z pohľadu škôl, ktoré by sa mohli teda sami rozhodovať, zatiaľ neviem, dostaneme sa aj k reforme, učiace sa Slovensko, poviete, či niečo také tam je. Poďme teraz k platom, ktoré posledné dva mm-hmm. týždne znovu rezonujú, nie len medzi ľuďmi, ale najmä medzi vami, a odbornou verejnosťou, odborové združenie pracovníkov školstva, ktoré sme spomínali na čele s pánom Ondekom. Najskôr to vyzeralo tak, že sa s vládou Roberta Fica dohodne a podpíše memorandum o tom, že im vláda prislúbi pravidelné zvyšovanie platov, teda všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom škôl počnúť s týmto septembrom prvým potom od 1. januára hneď 2018, až dokým tá vláda bude trvať. Áno, áno, tak to presne vlastne, vyzeralo už no, ešte v júni vlastne. Vy ste tú dohodu nazvali radou, teda za iniciatívu učiteľov Slovenska, za Slovenskú komoru učiteľov. No. Prečo? V čom bol problém? No problém
1: bol v tom, že nielenže by sme vlastne sa obmedzili a nemohli by sme viac využívať ústavné právo, teda hlavne tí členovia odborov. To znamená pravda,
0: kolektívne vyjednávať, štrajkovať, áno, protestovať a tak ďalej. Áno, pravda, že Týkalo by sa to len členov odborov, pretože treba
1: si tiež uvedomiť, že v roku 2016 bol 6 štrajk mimo odborov. Naopak odbory ho vlastne nepodporili a nepodporili ani svojich vlastných členov, nepodporili štrajku napriek tomu sa štrajkovalo podľa ústavy. Čiže ten sociálny zmier by aj tak nebol zaručený, ale obmedzilo by to proste tie procesy a bolo to určite nesprávne. Mimochodom je zaujímavá vec, že nikto nejak nepostrehol pri tých všetkých procesoch, že podobnú, podobný sociálny zmier podpísal a Konfederácia odborových zverzov v kolektívnom na konci roku 2016 na dva roky, vtedy nebol taký krík. My učitelia sme sa už proste naučili ozvať. A to je jedna z devíst, na ktoré chceme stávať, pretože
0: ak chceme niečo si vydobiť, musíme sa vedieť ozvať. OK, vy ste vtedy dokonca hovorili, teda už som to spomínalo, založenie nejakých nových konkurenčných odborov, i keď už dnes ich vlastne máte v podobe nových školských odborov. Tá myšlienka pokračuje ďalej, alebo ste to nechali tak, keďže... Veľké odborové združenie pracovníkov školstva napokon odstúpilo od toho memoranda s predsedom vlády.
1: Bol to správny krok, že odstúpilo, ale stále to nerieši situáciu, lebo tie požiadavky, ktoré odborový presadzuje a akým spôsobom to presadzuje, to je všetko veľmi mäké a nerieši to situáciu. My si dlhodobo uvedomujeme, že tu potrebujeme zdravú konkurenciu, potrebujeme tu mať moderné odbory. Inšpiruje nás napríklad aj príbeh pána Smolynského vo Volkswagen, z ktorý Volsván, vlastne bol z škol... v Nemecku, videl ako to funguje tak. a my sme podobne to zažili počas tých štrajkov, tie štraj, naše štrajky sa dostali aj do zahraničia. K nám sa zrazu dostávali videa podporné učiteľov zo zahraničia mňa veľmi inšpirovalo video jedného kolegu myslím, že to bolo z Anglická, ktorý bol odborár a bol s neho cítiť veľmi tú slobodu tú pozitívnu energiu a tu by sme chceli mať tiež tu. Potrebujeme teraz vlastne tie rôzne atomizované odborové organizácie po do dokopy, aby boli by sme radi, keby sa tá iniciatája slovenských učiteľov stala takou si platformou pre všetky tieto odborové Vrátane organizácie. Vrátanie odborové
0: združenie pracovníkov školstva vedy na Slovensku, ktoré môže združovať dnes možno aj 50-60 tisíc ľudí, možno aj viac? No, uh, podľa posledných čísiel je to niečo nad 40 tisíc. Pravdou, že
1: my pozývame do tej platformy všetkých. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že vlastne všetky základné organizácie dnes už majú takmer svoju právnu subjektivitu, čiže bolo by dobre, keby sme sa pospájali, keby sme vedeli riešiť nielen tie problémy, ktoré všetci vidia, to, to vyjednávanie o platoch, ktoré ľudí traumatizuje a, okolo reformy, ale my potrebujeme riešiť veci aj priamo na škole. Tamto tiež nefunguje, tam väčšinou je to na školách, takže odbory sa stretnú možno raz do roka pri nejaké kapusnici, to je málo. My potrebujeme, aby na školách boli zdravé, moderné odbory, ktoré vedia vydúpať tým zamestnancom lepšie podmienky pracovné hmm. no, priamo na škole. No, to
0: je už vaša práca ako Jasné. člena vedenia, e, jednak teda nových školských odborov komory učiteľov, ak, ak sa vám podarí teda takúto platformu združiť, čiže my to budeme sledovať, nechávam to na vás. E, tá otázka by mohla ale znieť aj tak, že... Zvyšovanie vašich platov, myslím teda učiteľských, aj, aj odborných zamestnancov, už nejaké tu prebehlo, bol 4-6% a tak ďalej. Ak by sme ale teda dali bokom to, čo bolo doteraz, tak predseda vlády vypočítal nejakých 24% navyše za v podstate necelé 3 roky. Tak aj to povedal. 6% tento september a potom 3x 6% vždy od začiatku roka. No, uh, Taký balík, ale teda nedostáva nik z pracovníkov alebo zamestnancov štátnej a verejnej správy. Čiže znovu, nie je lepšie mať takúto dohodu s takýmto zdvihnutím platou, i keď ja uznávam, že 6x4 je je príliš hrubé rátanie, pretože tam nerá tam infláciu a rôzne iné veci. OK, s tým súhlasím, keď to aj nie je tých 24-26%, ale nie je lepšie to mať isté a dohodnuté, ako byť takto na vode, tak povediaci. My chceme, aby sa konečne táto celá debata presunula do odbornej roviny. Čiže v to... čom je teda prvý? Že to je málo? Alebo čo to je?
1: O, ja si myslím, že my sme sa nemali na to pozerať, že ako keby tie učiteľia sú nenažáraní, čo ešte chcú. To som vôbec nechcel povedať. O, my, t- my to počúvame, ja na to re- reagujem úplne spontánne. Ja viem, že vy to tak nemyslíte, ale stále to počúvame, ale tu by sa to malo dostať do tej odbornej roviny. Však aj predseda parlamentného výboru sám povedal, že mladý učiteľ si nemôže založiť rovinu rodinu. <laughs> pani učiteľka po troch rokoch praxe má 600 R v čistom, veď to je dovedenia volajúca hanba aj tých odborov postkomunistických, aj tej vlády. Ako mm-hmm. môže, veď ona je sociálnym prípadom. To nemôžeme takto nechať, takto, takto sem nemôžeme priťahnuť proste kvalitú. Čiže máme sa o tom odborne, že čo je, koľko je treba, aby zarábal učiteľ, aby bol kvalitný, aby mal nejaký mm-hmm. sociálny mm-hmm. status, aby sa mohol venovať na no tom dobre, práce. No to je
0: otázka moja práve na vás, koľko teda by mal takýto učiteľ zarábať. Ak si dobre pamätám, tak presne pri tom tom momente, kde vyzeralo tak, že teda tie odbory podpíšu to memorandum s s Ficom, vy ste povedali, že okrem ďalších iných vecí, že takýmto spôsobom, takýmto zvyšovaním platou teda ľudí v školstve, dobehneme priemer krajinové sýdy v niekedy 2035. Dobre som to počul? Áno. No čiže Čiže ako to má vyzerať, aby aby sme si to vedeli predstaviť. A... Áno, treba si uvedomiť, že, že tu
1: sa proste ten problém nakumuloval. Bolo, pretože dlhodobo od roku 90 proste tie vlády zanedbávali tie školstvo. Veď my tu o tých štrajkoch a o tých problémoch, keby ste si čítali z pár z 90. rokov, je to úplne rovnaké, to sa stále opakuje. Uh, treba sa vrátiť k tomu, čo je vlastne vý, necha, ne, nejaký východzí bod. V roku 2016, keď bežal ten šestinžinový štrajk, sa stretli signatári ešte z výzvy z roku 2013. Práve, okay. práve komora učiteľov túto výzvu stále začala pripomínať. Už v roku 2013 organizácie v školstve podpísali výzvu a vyzvali vládu a dali, stanovili nejaké podmienky, že čo je treba urobiť, aby sa veci pohli. Okay. Okay.
0: Vráťme sa ale do roku 2016, ano, lebo ano. jednak si to pamätáme lepšie a jednak, tesne pred voľbami, ste sa skutočne za okruhlým stolom stretli prakticky všetky podstatné školské, odborárske, záujmové združenia a podpísali ste takúto deklaráciu, to znamená, že tá deklarácia teraz je to, čo budete požadovať a povedzte, pripomente nám, čo je v nej. Presne, presne, vlastne tí signatári tej výzvy sa stretli, vyhodnotili, že vláda to odignorovala, ešte
1: razu vyzvali, ona to znova odignorovala, tak sme napísali novú deklaráciu, ktorá je v podstate ako, ako keby reparátom tej výzvy a tam sú jasne stanovené isté požiadavky, ktoré majú to školstvo posunúť. Čo sa týka platov, tam bolo napríklad že sa má skokovo najprv zvýšiť plat od 27-25%, potom každý rok 10%. To už by sme sa naozaj niekde posunuli, už by sa ten status učiteľa posunul niekde z toho sociálneho okay. prípadu do niečoho, čo je primerané. Ďalej tam boli dôležité požiadavky na dofinancovanie školstva, ktoré je podfinancované. Vlastní riaditeľia dnes nemôžu plniť ani zo zákona veci, ktoré im zákon určuje. Hovorili ktorý... ste o
0: 400 miliónoch priamo zo štátneho rozpočtu áno, do áno, kapitoli školstva.
1: Rok, čo je zhruba 0,5% HDP. Uh-huh. Boli tam ďalšie požiadavky aj pre nepedagogických učiteľov, pre vysoké školy 60 miliónov a podobne. Toto je nejaký východní bod, z ktorého by sme sa mali odraziť. V podstate najbližšie k tomu je práve to učiacie sa Slovensko, pretože to, čo ponúka vláda je úplne málo a neruši to
0: sa k tejto otázke dostanem, ale aby sme uzavreli túto tému. To znamená, že ak budete dnes rokovať, či už s vašimi kolegami odborárskymi z iného združenia, alebo povedzme nebodaj so zástupcami vládnej koalície, tak budete hovoriť, že dajte nám 25% k tento rok a potom každý rok 10%, plus návište rozpočet školstva, jeho kapitoly, priamo zo štátneho rozpočtu o 400 miliónov eur každý rok. To sú adekvátne požiadavky, na to by sme sa posunuli. Pravda, že
1: je, je tu priestor na vyjednávanie, treba brať aj to, že boli tu nejaké dve, dve 6-percentné zvýšenia, okay. to, to treba vnímať, pravda, že, ale ak sa chceme naozaj niekde posunúť výrazne a dobehnúť celý ten deficit, tak tu treba rázný skok. Naša ekonomika teraz práve na to má, teraz sa prehrieva, Teraz je čas investovať do školstva, do budúcnosti.
0: Dobre, e, spýtam sa to teda priamo, lebo v vyjadrení predsedu vlády Fica a jeho koaličných partnerov nič takéto. Ani len, že náznakom neprichádza, mm-hmm. ste teda pripravení na ďalšie protestné akcie, nebodaj ostre štrajky v školstve, tento školský rok prípadne už túto jeseň okolo schvalovania rozpočtu. No, musíme si uvedomiť, že celé tieto procesy troška aj traumatizujú
1: nielen učiteľov, celú spoločnosť, preto by sme to chceli vrátiť aj do tej odbornej roviny a zároveň si uvedomujem, že my sa potrebujeme teraz trošku viac zmobilizovať. E, a chcem pripomenúť jednu vec. V roku 2012 organizovali štrajk profesionáli. E, odbory, ktorí sú za to platení. E, po tomto štrajku v roku 2012, nech dopadol ako dopadol, sa platy zvyšovali po 5 a nakonci 4%. Potom organizoval štrajk, vlastne občianská iniciatíva učiteľov, ktorí sú úplní amatéri, my nikto za to nebereme peniaze, všetci sme dobrovoľníci, robíme to vo svojom voľnom čase a? a platy sa zvyšujú o 6%. Čo to pre nás znamená? Pre nás to znamená, že na čo jednak sú nám také odbory, ktoré tu máme, mm-hmm. treba to zmeniť a preto my sa potrebujeme práve na toto teraz zorientovať, aby sme sa lepšie zorganizovali, pripravili, pretože... M- 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 bol to v časti aj zúfalý krok. OK,
0: čiže pripraviť sa, zorganizovať Presne. sa, potom sa uvidí, či a akou formou protestovať. Sledujeme
1: situáciu, na všetko reagujeme, máme pripravené nejaké kampane. vždy sa budeme ozývať, nie, určite nebudeme ticho, ale na, na druhej strane si uvedomujeme, že taká tá spontánnosť a ísť ad hoc do veci a m, 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 m不知道, ako94, ako amatérským troška spôsobom v tom zmysle, že nie sme profesionáli, nemáme na všetko financie, tu treba už byť troška rozumiejši. Najbližší mesiac dva si
0: štrajk nehrozí. Teda. To
1: nehrozí. potrebujeme sa naozaj zorganizovať. Preto sme napríklad vytvorili občanské združenie pri iniciatíve slovenských učiteľov, Fond ISU, ktorý má práve spravovať transparentným spôsobom financie
0: okay. na naše aktivity. Pán Cermán, posledná otázka. Situácia v školstve. Tu ste na rozdiel od zastupujúcej ministerky Matečnej. Nazvali takto. Začiatok nového školského roka bez riadne vymenovaného ministra a odkladanie, schválenie a spustenia reformy sú zrkadlom vrcholného nezáujmu vládnej koalície o školstvo, ktorý hraničí s vrcholným ignoranctvom. Prečo ste to takto nazvali a čo vôbec od reformy, ktorá má vychádzať z toho dokumentu učiace sa Slovensko, ktorý pripravovali nezávislí experti, ktorých prizval ešte pred rokom a pol minister školstva? Čo od toho vlastne čakáte? Ja by som najprv
1: upozornila na jedno, že treba tu konečne pomenovať, kto je za tieto všetky veci zodpovedný. Veď tu už bola správa odstáve v roku 2013. Odvolali ministra Čáploviča a žiadna reforma sa nedela. Teraz prišiel minister, ktorý na najväčšiu reformu za 25 rokov, ale na ministerstvo robí úplne opačne. Oni, oni robia rôzne opatrenia, ktoré sú úplne v rozpore s tou reformou. Kto je za toto všetko zodpovedný? Prečo premiér vlastne, keď, od, keď vyzval ministra Plavčana, aby odstúpil, zároveň nepoveril štátneho tajomníka, aby nám predstavil tú reformu, alebo sám neprišiel za tými expertmi a nepredstavil s nimi tú reformu. Vie on vôbec, že sa tu má odozvať nejaká reforma a máme sa konečne niekam posunúť? Mm-hmm. My to je za toto všetko zodpovedný, veď tu nemôžeme teraz čakať pol roka na nového ministra a všetko bude sa Rozumiem,
0: posledné dve vety, pán k tomuto.
1: Posledné dve vety... E- my dúfame, že čo najskôr bude predstavený odborník v minister školstva, ktorý bude mať svoj tým, ktorý posunie hneď veci dopredu, hneď začne realizovať reformu a že sa všetko vráti do odbornej roviny, že prestane sa spoločnosť traumatizovať. Tiež chcem pozvodiť kolegov, aby si uvedomili, že za svoje práva treba bojovať, treba sa pospájať, treba sa organizovať.
0: A verím, že spoločne znova pohneme veci dopredu. Nového ministra školstva dúfame samozrejme my všetci, čo najskôr, a nech je to čo najkvalitnejší človek, aký len môže Zde. byť. Uh, za účasť dnešnej debate ďakujem Vladimirovi Cermovanovi, prezidentovi Slovenskej komory učiteľov. Pekne ďakujem, že ste boli, pán Cermová, na príjemný deň. Príjemný deň. Dovidenia.